0: en Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 2, Célib sous Covid. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans, j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Marie Zafimi. Bonjour Marie. Bonjour. Euh, comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas
3: Alors moi je me définis comme une femme euh, racisée, euh, je suis journaliste et euh, je suis spécialiste des sujets de société et notamment tout ce qui touche aux discriminations et aux, aux questions d'identité euh, et là d'ailleurs je suis en train de finir un master euh, en études euh, du genre sur le sujet. Ok cool
0: euh, donc, euh, dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Donc, aujourd'hui, on va discuter du célibat sous euh, Covid. C'est toi, Marie, qui as choisi ce thème. Comment vivre notre célibat en pleine pandémie Quels sont les effets du confinement sur notre célibat On va voir tout ça. Mais d'abord, je vais te poser les questions traditionnelles de sologamie. Tu es prête Ouais. C'est parti. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
3: Alors, pour moi, ça veut dire ne pas avoir de, de relation, ou de love interest sur le moment genre de personne avec qui on est impliqué euh, amoureusement ou émotionnellement. C'est ça, ça veut dire euh, pendant longtemps, une période plus ou moins longue euh, être juste toi-même avec soi-même, avec ses amis, sa famille, mais ne pas avoir la tête à avoir des relations amoureuses, voire sexuelles. Je pense que ça, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de où on place le besoin sexuel par rapport au besoin amoureux.
0: Ouais, grave. Mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, et du coup, ça fait combien de temps que tu es célibataire Et est-ce que tu as souvent été célibataire enfin...
3: Alors, ouais, dans ma vie, j'ai quand même été plus célibataire qu'en couple. Après, sur la, sur la durée, euh, en fait, je, bah, pareil, je pense que ça dépend de la définition du célibat. Si on définit ça par vraiment être en couple, euh, ça fait un an et demi euh, que je suis célibataire. Euh, parce que du coup si on considère cette définition de du couple monogame traditionnel euh, euh, j'ai rompu avec mon dernier copain il y a un an et demi euh, donc euh, voilà et sinon si on considère que c'est quand ne pas être célibataire c'est avoir une sorte de relation suivie avec quelqu'un sans qu'il y ait de, de structure prédéfinie etc euh, bah, ça fait depuis ju... août dernier, donc ça fait deux, trois mois maintenant que je suis célibataire, ah, okay. du coup.
0: Ah, ok. D'accord, ouais. Ouais Non, j'avais pas compris ça quand tu as dit au début, la ta définition ta d'être définition célibataire, il y a à la fois le fait d'être dans un couple au sens traditionnel et à la fois le, le fait d'avoir une relation suivie, mais sans cadre, en fait. Parce que je n'ai jamais eu, mais du coup, j'imagine que euh, toi, t ça t'est déjà arrivé. De, de quoi D'avoir cette relation suivie sans cadre. Moi, j'ai toujours été en couple euh, au sens traditionnel.
3: Ouais, bah tu sais, c'est toujours les genre deux, trois premiers mois où genre tu sais jamais euh, vraiment ce qui se passe. Et, euh, mmh. et moi, enfin moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et enfin, euh, depuis un an et demi, du coup, j'ai eu des relations suivies, mais genre, pendant 2-3 mois au début, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe et si on est sur la même longueur d'onde, etc. Et donc, ça, pour le coup, je ne me considérais pas en couple avec ces personnes, tu vois. Mais il y avait. Ils ont, en l'occurrence, c'était des mecs cisgenres et ils étaient toujours. enfin, euh, on, on était toujours dans un délire monogame, tu vois.
0: Et tu as toujours eu des relations qu'avec des mecs cis Ouais. Ok. Est-ce que tu relis le bonheur et le couple enfin, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que quand on est en couple, on est plus
3: heureuse ou pas bah Alors, ça, ça fait partie des, euh, des réflexions que j'ai eues, notamment pendant le premier confinement, mais je pense qu'on y reviendra du coup. Euh, et vraiment, pour moi, jusqu'à présent, toutes les histoires de couple, euh, ça a toujours été. Euh... Genre, en fait, j'avais l'impression que tous mes problèmes, ça venait de là à chaque fois. Et je dis pas que ça vient des personnes avec qui je veux être et, ou avec qui je suis. Mais chez moi, ça soulève trop de questionnements et de remises en question qui, fait, qui font que euh, je me sens pas à l'aise, en fait. Et euh, bon, Ça, c'est un travail que je fais et genre je, je, je me remets en question moi-même, etc. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est toutes les questions en rapport au couple et à la relation amoureuse, etc., qui font que euh, je me sens pas bien dans une relation, en fait. Genre je trouve qu'il y a trop d'incertitudes et j'ai du mal à, à gérer ça. Enfin, pour moi, pas, pas le, enfin, être en couple, justement, bah, ce n'est pas le bonheur du tout. Et je pense qu'en tant que euh, personne étant élevée euh, genre, dans une socialisation très genrée euh, et féminine, on a tendance à voir le couple comme le bonheur absolu. Et en fait, en plus, quand du coup, il ne nous apporte pas le bonheur qu'on attend, on est encore plus malheureuse et on ne comprend pas et on pense qu'il y a un problème avec nous. Et en fait, pas du tout, c'est juste que chacun sa réalité, quoi. Et, euh, et voilà, mais euh, on en reparlera sûrement euh, au fil de l'entretien.
0: D'accord. Euh, comment t'évalues ta santé mentale aujourd'hui, là, euh, aujourd'hui
3: euh, C'est compliqué, <rire> euh, parce que bon, du coup, ce second confinement, euh, autant le premier confinement, franchement, je l'ai plutôt bien vécu. Euh, J'étais confinée toute seule dans mon appart euh, en banlieue parisienne. Euh, et, euh, et ma coloc n'était ma coloc pas là euh, à l'époque euh, elle était confinée chez ses parents et là j'ai une nouvelle coloc du coup et elle est confinée avec moi euh, mais ça se passe bien, il n'y a pas de souci. mais c'est vrai que la pandémie commence vraiment <rire> à peser sur mon moral Donc, euh... et puis, par, puis en plus euh, ma famille a été impactée par le Covid donc euh, genre, ça a été un peu compliqué et euh, mais ça va, hein. je, en général, ça va. J'ai un travail, je suis plutôt privilégiée au euh, niveau euh, conditions du confinement, donc euh, je ne me plains pas non plus. Quoi.
0: Et du coup, tu bosses de chez toi ou ça se passe comment Je bosse en télétravail, ouais. Waouh Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas du tout
3: euh, Non, non, pas du tout. J'avoue que j'ai la chance d'avoir un... Un, de travailler euh, dans une entreprise où, où j'ai un contrat, euh, euh, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, euh, euh, j'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment pas de, de soucis financiers, je suis, indép je suis indépendante financièrement euh, euh, et du coup, ouais, j'ai vraiment, je pense que c'est vraiment euh, un privilège de pouvoir euh, euh, profiter de son célibat sans avoir à se poser de questions euh, financières. Quoi.
0: Ouais, tellement. <rire> C'est trop important comme question. Euh, voilà la question euh, sensible. Comment vis-tu ta sexualité en célibataire euh, Alors, c'est pour ça que je te disais au début
3: que ça dépend de, ce que, du, euh, de, de nos besoins en matière émotionnelle ou sexuelle. C'est que moi, je pas. Le besoin sexuel, pour moi, ce n'est pas du tout euh, hyper important. Donc, euh, je ne le vis pas mal, du coup. Euh, et après, sinon, euh, c'est très euh, traditionnel. Je n'ai pas de, de de sex toys euh, très. Euh, je n'ai pas de sex toys du tout, même, <rire> et pas du tout des trucs euh, très. Enfin, euh, je fais pas des trucs très élaborés, quoi. Mais euh, j'ai une sexualité euh, euh, autonome, on va dire.
0: Ah d'accord, tu te masturbes. Voilà, exactement. <rire> euh, mais tu fais pas des coups d'un soir, des trucs comme ça. Enfin, je parle en général, hein, pas pendant le confinement. Euh,
3: non, pas vraiment. En fait, j'ai encore du mal à séparer euh, la, sexualité, euh, la, la sexualité du sentiment amoureux. Donc, euh, euh, je pense que c'est une déconstruction qu'il faut faire. Mais euh, assez compliqué de, je trouve que c'est assez compliqué d'en de, arriver là. Et j'en suis pas encore là.
0: Ouais, pareil.
3: Es-tu sensible
0: au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
3: euh, Non, pas du tout. Après, j'ai de la chance d'avoir vraiment d'être entourée... Euh, de personnes hyper bienveillantes, y compris dans ma famille. Et genre, franchement, ça, c'est vraiment cool parce que, par exemple, on ne fait jamais culpabiliser. Ah si, la dernière fois, ma mère, elle m'a quand même fait une blague en mode ⁇ Ah, mais tu vas bientôt avoir 25 ans, tu vas être une quatrinette !» bla bla bla. Mais c'était vraiment pour rigoler parce que, franchement, elle s'en fiche. Euh, mais, euh... mais non, franchement, sinon... Euh... J'ai pas du tout de pression autour de moi là-dessus euh, et on me voit vraiment pas. Enfin, les gens, mes amis ou les gens me voient vraiment pas comme une célibataire hyper triste et tout. Euh, et tant mieux parce que moi, je vis plutôt bien mon célibat, donc euh, ça me ça me ferait chier que <rire> les autres pensent que je suis hyper triste.
0: Ah, t'as pas encore 25 ans Non, j'ai 24. Ah oui, d'accord. Bon bah ça va encore. Les gens te font pas trop chier. Euh, voilà, voilà, bah, on peut passer au thème du jour. Donc pour les questions que je viens de poser, euh, je ai pas répondu moi-même. Enfin, on n'a pas vraiment discuté parce que j'avais déjà répondu dans l'épisode 1. Ça n'a pas trop changé depuis. Euh, maintenant, le thème du jour, donc célib sous Covid. Alors d'abord, pourquoi tu as choisi ce thème pour l'épisode
3: d'aujourd'hui Alors, parce que ma réflexion sur le célibat, elle vient vraiment... Euh, de cette pandémie et des conditions dans lesquelles euh, dans lesquelles euh, on est confiné euh, soumis à soumis et soumise à des règles différentes tous les quatre matins euh, tous les quatre matins et euh, et du coup j'ai vraiment pu me poser la question et aussi euh, j'ai cette année j'ai 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 été en relation du coup euh, suivi comme je te disais par un vrai couple etc pendant deux fois trois mois environ euh, et, euh, bah, du coup, ça m'a permis vraiment de, le, le j'ai passé beaucoup de temps seule, forcément, pendant le confinement. En plus, j'étais toute seule, le premier confinement. Euh, du coup, j'ai vraiment pu avoir une réflexion sur euh, ce, ce qui me manquait, ce que j'attendais de la vie, euh, ce que j'attendais d'une relation. Euh, euh, aussi bah, beaucoup d'introspection aussi parce que du coup ces deux histoires que j'ai eues cette année elles n'ont pas fonctionné donc euh, forcément euh, bah, on se pose des questions et on se remet en question c'est ce qu'on fait en général enfin je pense que c'est plutôt sain de le faire et euh, et du coup voilà je pense que c'est euh, c'est d'actualité et de plus en plus vu qu'il y a de plus en plus de célibataires et quand on est en confinement et euh, du coup sujet sujet à l'isolement euh, je pense que c'est une question qui est vraiment vraiment importante à à aborder
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs au début du confinement, donc en mars, il y avait une journaliste qui m'a fait participer à un documentaire qu'elle faisait sur la sexualité pendant le confinement et j'étais la seule personne célibataire du, du documentaire et genre elle m'a interviewée toutes les, toutes les trois semaines et moi je me mais en fait rien n'a changé et au bout d'un moment j'ai quand même compris qu'il y avait des choses dans ma tête qui avaient changé, bon ma sexualité n'avait pas changé mais je veux dire c'est intéressant comme question euh, du coup ma deuxième question c'était as-tu été célibataire tout au long de cette crise mais tu as déjà commencé à répondre donc cet été euh... Euh,
3: du coup j'ai alors euh, non du coup euh, j'ai été bah, je... ça dépend à quel moment on situe le début de la crise <rire> euh, du coup j'étais bah, j'étais pas célibataire de... du coup j'étais en relation du janvier janvier février cette année et de juin à août je crois donc du coup c'était un peu en alternance quoi genre, avant, dans les périodes où il n'y avait pas de confinement du coup j'étais pas j'étais en, en relation en tout cas
0: et là depuis août tu as envie que ça recommence ou t'es en mode euh, radical célibataire
3: euh, j'ai essayé j'étais bah, sur les applis genre ok Cupid tu connais <rire> Et, euh, et puis pour diverses raisons, ça n'a pas marché avec euh, les mecs. Il y en a que j'ai même pas vu, ne euh, les pas vu. À chaque fois, je suis aussi assez surprise du comportement que les gens peuvent avoir sur ces applis. Donc euh, j'avoue que, parfois... enfin, je fais vraiment genre des, des cures où genre je me dis mais plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et puis après en fait, on se remet dessus et puis il arrive les mêmes trucs et on est encore plus jamais, plus jamais, plus jamais. Bref, c'est un, cer... <rire> un cercle, sans, un cercle vicieux sans fin. Et euh... Euh, et du coup non bah là euh, en plus après en fait j'ai commencé j'ai eu un date avec un mec et genre j'étais un peu en mode euh, en fait j'ai pas de temps à accorder à ça parce que en plus euh, bah du coup j'avais mon mémoire que je devais finir pour mon master euh, j'avais le staff après il y a eu le couvre-feu du coup j'étais un peu en mode franchement <rire> j'ai autre chose à faire <rire> que euh, d'accorder du temps à des, des mecs en l'occurrence euh, euh, plus enfin je préfère vraiment, enfin je... là, je préférais vraiment voir mes amis, ma famille, euh, me concentrer sur les projets que j'avais et... et pas accorder du temps à des mecs que je... potentiellement j'allais voir qu'une fois. quoi.
0: Ouais, euh, du coup, là, c'est le moment où je... je vois ce que tu veux dire. Euh, par exemple, pour les applis, c'est un truc que je ressens tellement. Tu sais, je vais sur l'appli, je rencontre un connard et après, je fais Ah oh, non, plus jamais, je vais sur l'appli. <rire> Et après, je vois une pote, je... après, je parle avec une pote
3: qui va sur l'appli. Je me dis, ah, oh, ça a l'air trop bien, je vais me réinscrire. <rire> ouais, non, mais moi, c'est pareil. Et puis, enfin, notamment, il y en a eu un, euh, il m'a, enfin, une demi-heure avant, il a annulé le premier date qu'on devait avoir alors que ça faisait dix jours qu'on se parlait non-stop. Et genre, il m'a dit, je suis fatiguée. J'étais en mode, allez, c'est bon, next. Franchement, ça me saoule. Et euh, je l'ai bloqué.
0: Ouais bah du coup t'as quand même du courage parce que du coup moi en mars enfin euh, j'avais des, des pauvres relations de merde que je considère pas comme euh, sortant du célibat et du coup j'avais des relations de merde jusqu'en mars et après j'ai fait ah oh, le confinement bonne excuse pour ne plus avoir aucune relation.
3: Ouais mais tu vois tu dis excuse mais parce que comme si on avait besoin d'une excuse pour ne pas avoir de relation mais non en fait on en a pas besoin. Ouais mais tu vois
0: comme j'étais confinée avec mes parents et que là maintenant je vis avec ma sœur y a aussi... moi je trouve ça vraiment important mon entourage, c'est-à-dire que mais toutes mes potes sont en couple ou sont sur les applis etc et du coup j'ai tout le temps envie de faire comme elle parce que voilà la société alors que quand je suis avec ma famille ou ma sœur qui est complètement célibataire en fait j ai, j ai, je m'en fous complètement et moi euh, tu disais que pour toi la sexualité c'est pas hyper important, pour moi c'est hyper important donc le seul truc qui me fait chier c'est de pas avoir baisé depuis bientôt 9 mois mais, euh, mais en fait, j'ai tellement gagné de temps parce que c'est tellement chronophage de parler à ces
3: personnes qui me font souffrir pour trois euh, minutes de bonheur. C'est certain, mais vraiment, mais ouais, je suis complètement d'accord. Et euh, sur le fait qu'on n'y pense pas quand on est avec des personnes qu'on aime, en fait, c'est juste un autre type d'amour, tu vois. Et, euh, et en fait, pendant le premier confinement et la période après, j'ai aussi vachement pensé à ça. Euh, de me dire, ah mais en fait euh, je suis si bien toute seule euh, et en même temps, bah je me sens pas seule genre je me je, suis je, en mode bah oui je suis toute seule mais je me sens pas du tout seule euh, j'aimerais, enfin je me disais est-ce que là tu, tu préférerais être confinée avec quelqu'un en couple et tout et je en mode, bah pas forcément en fait genre euh, je suis bien et c'est parce qu'en fait on a tout aussi un sorte de support system autour de nous de, de gens qui, qui nous aiment et des gens à qui donner notre amour aussi même si c'est une autre forme d'amour et euh, et ça aussi, enfin, genre ça a été vraiment une réflexion que j'ai eue pendant cette pandémie, en mode. Mais euh, mais moi aussi j'ai une famille que je vois souvent, j'ai des amis qui sont super. Et euh, et oui, bah en fait, euh, bah je préfère privilégier euh, privilégier mon temps pour ces gens-là, en fait. Et euh, et c'est pour ça que euh, parfois je peux être un peu radicale dans dans comment j'aborde les relations amoureuses et 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 et, 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 et tout ça, mais. C'est juste parce qu'en fait, je considère que franchement, s'il y a genre si une personne que je connais à peine me manque de respect, bah en fait, j'ai pas de temps à lui accorder quoi. J'ai pas de temps à me dire vas-y, peut-être que euh, ça va changer, enfin euh, non, en fait, euh, genre j'ai des personnes qui me respectent autour de moi et qui m'aiment et, euh, et j'ai de l'amour aussi à leur donner, donc euh, genre pourquoi en fait je gaspillerais mon temps en fait Et euh, et c'est vraiment enfin ça c'est vraiment genre ma réflexion. Et euh, et je peux, enfin, je, je peux faire une recommandation de, de bouquins. <rire> Et euh, du coup, sur ce thème-là, j'ai lu All About Love de, de Bell Hooks. Et ça, c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde parce que euh, c'est, enfin, euh, moi, enfin, il n'est pas traduit en français, malheureusement. Il n'est disponible qu'en anglais. Euh, mais, euh, donc, Bell Hooks est une universitaire américaine qui a beaucoup travaillé euh, sur le féminisme noir aux États-Unis, notamment. Et en gros, elle déconstruit dans son bouquin tout ce que c'est l'amour et toutes les définitions qu'on a qu'on a données à ce mot. Et en fait, elle dit mais en fait, pourquoi on a mis l'amour romantique euh, genre en premier euh, et on l'a érigé en must euh, de toute notre vie quoi Alors qu'en fait, non, il y a tellement d'autres formes d'amour et tellement euh, tellement d'autres manières, de, tellement de manières d'en donner, etc., que qui peuvent être aussi saines en fait.
0: Euh, bah, du coup, je vais lire ce livre et je vais le mettre dans la description de l'épisode parce que toutes les personnes qui écoutent cet épisode vont le lire, évidemment. Euh, alors, maintenant, on, on rentre dans le dur. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être célibataire pendant la crise euh, Qu'est-ce que ça change par rapport aux gens qui sont en couple, à ton avis
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Euh,
3: alors déjà, je pense qu'il y a euh, l'affection physique. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu tard. Mais euh, en vrai, je pense que euh, ça, c'est vraiment genre... Déjà, avec tout le truc de euh, la distanciation sociale, la, distanci la distanciation physique, en fait... Euh, ça manque quand même quelqu'un à qui faire des câlins, des bisous, etc. Et en fait, j'ai l'impression euh, que euh, ce, ce serait beaucoup plus facile bah, si j'étais en couple. Euh, D'une part, parce que je serais beaucoup plus souvent avec la personne, euh, etc. Et si j'habitais avec elle, bah, ce serait beaucoup plus simple. En fait, on serait plus de temps ensemble, donc plus d il y aurait plus d'affection, quantitativement. Et d'autre part, parce que, en fait... Euh, le raisonnement euh, hétéronormé euh, patriarcal qu'on a, c'est en mode un couple qui se fait des bisous et des câlins, on va dire euh, « Ah oui, mais c'est bon, euh, c'est pas grave, euh, ils sont amoureux, euh, c'est normal qu'ils respectent pas la distanciation sociale, blablabla. Bla, » bla. Mais alors, par contre, genre, si on peut faire ça avec nos amis et notre famille, genre, on va nous dire euh, « Ah mais non, mais qu'est-ce que tu fais euh, C'est pas bien la distanciation sociale, etc. Ben, » En fait, désolé, mais genre, si, si je suis pas en couple, ça veut pas dire que euh, je veux pas d'affection, quoi et ça va de pair oui. avec ce que je te disais tout à l'heure sur l'amour qu'il euh, y a d'autres formes d'amour et qu'on n'est pas forcément obligé de dériger l'amour romantique en euh, première relation euh, euh, dans nos priorités quoi. et euh, c'est juste que c'est genre l'amour convenu et le plus socialement accepté en fait. et, euh, et bref voilà donc déjà donc, ça change ça pour moi la pandémie genre de bah, juste l'affection physique quoi même, même avec mes amis de qui je suis plutôt proche en, en général maintenant, genre j'ai plus du tout ce réflexe. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va vers les autres, qui fait euh, des câlins, etc. Genre, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Et genre là-bas, ça crée une sorte de mouvement de recul et genre on se retient en fait. Euh, et c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Euh, parce que même au début, début j'avoue qu'avec ma famille aussi, je faisais super attention, etc. Et c'est avec... et même eux qui me disaient « Mais si, viens de faire un câlin et tout. » J'étais en mode « Mais non euh... !» On est en pleine pandémie, etc. Et maintenant, euh, c'est vrai que je suis un peu moins regardante, même si je fais attention. Bref, euh, voilà, donc ça change ça, ça change ça. Euh, et ensuite, euh, je pense que euh, être en couple, bah, euh, ça apporte quand même un soutien euh, émotionnel qui n'est pas négligeable. Et ça, tu le disais déjà dans le premier épisode, que genre en fait. Euh, bah, ça ça change énormément de choses de pas avoir cette personne à qui tu vas pouvoir tout raconter direct et euh, et enfin tu, tu vas sur lequel tu vas enfin à qui tu vas pouvoir euh, avec qui tu vas pouvoir échanger sans réfléchir en fait. Et euh, ça c'était un peu dur parce que comme je te disais euh, le Covid a eu, a eu a affecté ma famille euh, et plutôt sévèrement. Je me suis dit si j'avais été confinée avec une personne avec qui j'étais en couple bah direct en fait euh, j'aurais été en mode genre, tu en aurais parlé enfin on aurait été en face à face ça aurait été facile quoi et là en fait je me suis retrouvée un matin à 8h du matin avoir reçu un, un appel en me disant euh, oui il y a une hospitalisation euh, voilà et en fait bah, je me suis retrouvée à 8h du matin à appeler des potes et j'étais un peu en mode mais elles travaillent quoi elles ont autre chose à faire que de répondre à mes appels mais en fait elles ont été trop gentilles et tout et, et franchement je me suis pas sentie seule une seule fois, j'avais aussi ma colloque qui était là, mais forcément, il y a plus d'hésitation à demander de l'aide, à demander du soutien psychologique, à dire quand on va mal, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi un autre truc euh, qui change beaucoup euh, sous Covid, quoi.
0: Ouais, ça me fait penser moi aussi. Ma grand-mère, enfin ma grand-mère, elle a été hospitalisée au début et euh, en fait, je pense que ça dépend vraiment des gens avec qui tu vis, parce que là, tu dis que t'es en coloc, mais c'est peut-être pas non plus ta meilleure amie. Mais moi, le fait que j'étais avec ma famille dans, pendant le premier confinement et que là je vivais avec, et que là je vivais avec ma sœur, il y a quand même ce truc que j'ai que je que je trouve que je supporte plus de vivre toute seule à cause de tout ça et que vivre avec des gens comme tu dis qu'on aime, mais de pas d'amour romantique, bah en fait, ça fait que bah ma sœur ou ou ma famille, ou si je vivais avec ma meilleure amie, bah, en fait, euh, j'ai ce relais-là, tu vois ce que je veux dire C'est possible, en fait, en étant célibataire, d'avoir ce relais-là Je trouve que c'est
3: hyper important de choisir les personnes avec qui tu vis. ouais Et ma coloc, moi, pour le coup, c'est vraiment une amie. Enfin, on se connaît depuis 7 ans, etc. Mais c'est pareil, tu vois, tu reçois un appel à 8h du mat', euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas aller euh, courir dans sa chambre et la réveiller et lui dire euh, mmh. une mauvaise nouvelle, quoi. Enfin, je trouve que ce n'est pas non plus hyper bienveillant pour la personne avec qui tu vis en euh, bon, l'occurrence, elle ne pas. Et elle, elle, elle m'a posé la question, tu vois, genre en mode, euh, bah, alors qu'est-ce qui se passe Y a un problème et tout. Et du coup, on en a parlé. Y avait pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a ce quand même ce moment d'hésitation. Mais comme pour je te disais, donner de l'affection physique, etc. Il y a ce moment de, euh, est-ce que je, est-ce que j'ai le droit Est-ce que je peux le faire Est-ce que la personne aussi euh, est dans un bon état pour recevoir ce que je veux lui dire, etc. Et euh, et, euh, et ouais, donc ça c'est un peu compliqué quand même.
0: Et du coup, ta sexualité, elle a été modifiée par la crise et le confinement
3: ou euh, c'est toujours pareil, euh, la sexualité de célibataire, globalement Non, franchement, c'est pareil. Enfin, comme je te dis, moi, c'est pas un truc pour lequel j'accorde enfin, j'accorde pas énormément d'importance à ça. Et je ouais. le vis plutôt bien de pas avoir euh, de partenaire sexuel en ce moment, par exemple. Tu vois enfin, donc non, ça n'a pas vraiment changé. Et dirais-tu
0: que ton célibat a changé, évolué depuis mars euh, tes réflexions ou ton célibat euh, Comment tu le...
3: Ouais, ouais, bah carrément, comme je te disais, pendant le premier confinement, euh, j'étais euh, toute seule. Et, euh, et franchement, après, je suis quelqu'un de très indépendant. Euh, mes proches le euh, <rire> me savent plutôt bien. Euh, genre, je crois que j'ai aucun mal à être toute seule. J'aime bien même être toute seule et tout. Je fais plein de trucs toute seule. Euh. Donc ça, franchement, j'ai aucun mal avec ça. Euh, mais du coup, ma réflexion, c'était en mode... Mais, pourquoi Parce que limite, à un moment, je culpabilisais <rire> d'être aussi bien toute seule et je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi quoi? Et, euh, et en fait, c'est compliqué, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, la société, etc., te renvoie euh, le, le truc de, euh, bah en fait, enfin euh, il faut être en couple. Euh, et même si maintenant, on est un peu en train de déconstruire tout ça, ça reste quand même une norme euh, très, très, très euh, répandue. Et euh, bah pareil, tu vois, tu dis parler de tes amis en couple et tout et moi c'est pareil, j'ai enfin mes amis les plus proches, euh, elles sont pratiquement toutes en couple quoi. Et euh... et du coup, bah j'étais un peu en mode mais enfin bah en fait, il faudrait peut-être que je m'y mette aussi. Et en même temps, j'étais en mode bah non, enfin, j'ai pas envie quoi, genre je, <rire> je suis bien. Et euh... et du coup, c'est vraiment difficile de faire ce enfin, je sais pas ce que tu en penses mais de faire ce truc de de dissociation un peu de entre ce que toi tu veux ce que la société attend de toi à 25 ans on va dire c'est hyper c'est hyper compliqué parce qu'en fait on a l'impression et aussi avec tout je pense que toi c'est pareil genre toutes les réflexions féministes qu'on a c'est en mode il y a aussi du coup ce truc de est-ce que c'est une injonction par rapport au féminisme au fait qu'on doit être autonome indépendante etc est-ce que c'est une injonction par rapport à la société qui veut qu'on soit en couple qu'est-ce que nous, en fait entre ces deux trucs là qu'est-ce que nous on veut qu'est-ce qui est le mieux pour nous et c'est tout un travail de déconstruction des relations amoureuses et de connaissance de soi aussi, de ce qu'on attend de la vie, de notre caractère, qui est, je trouve, hyper long à faire. Et moi, je ne suis pas du tout complètement euh, déconstruite et je ne sais toujours pas trop ce que j'attends. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, ce questionnement-là. Et moi, j'ai vraiment eu ce questionnement-là pendant le confinement. Quoi, à me dire, euh, en fait, euh, je suis bien tout seul. Euh, et en fait, on parlait de ce qui manquait tout à l'heure avec la pandémie, de ce qui avait changé, etc. Et, euh, et ouais, ce qui a changé, c'est quand même, genre, de, de, si j'étais en couple, j'aurais une, une intimité émotionnelle avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment important aussi, d'avoir une intimité émotionnelle. Et moi, en général, c'est ça qui me manque. Genre, une personne avec qui je suis complice, avec qui je suis intime, sur tous les plans. Et c'est plus ça qui me manque que, enfin, euh, autre chose. Mais bon, je le retrouve ponctuellement avec mes amis, avec les mecs que je peux voir, sans être en couple avec eux. Fin... Mais pour le moment, là, tu vois, là, ça va. Genre, je suis un peu en mode, bon, c'est le confinement. On va finir 2020 comme ça. Et puis, on verra après.
0: <rire> ouais. Bah, moi aussi, ça a vachement changé. Euh, D'ailleurs, j'ai lancé ce podcast. Et avant, je pensais vraiment que c'était une phase, le célibat. Et maintenant, je me dis... Euh, ça peut être une, une posture en soi, et c'est plutôt les phases de couple qui vont être rares dans ma vie, tu vois.
3: Ouais, je comprends, mais ça, c'est aussi un truc auquel je pense, tu vois. Je me dis, est-ce que. Euh... En fait, à partir du moment où tu as enregistré que c'était pas grave si tu finissais ta vie toute seule, genre, c'est un peu. Euh... <rire> bah, moi, franchement, je suis un peu comme ça, tu vois. Genre, je suis un peu en mode, bah. Si. Euh... Enfin, je suis un peu. En... Enfin, maintenant, j'ai enregistré que c'était pas grave euh, si euh, je finissais ma vie en célibataire, euh, sans enfants, euh, euh... et même pourquoi pas, tu vois, si la PMA finit par être passée, pourquoi pas faire une PMA seule, tu vois euh... Mais en fait, j'ai tellement enregistré ce truc-là de c'est pas grave que, en fait, j'en souffre. Enfin, je souffre plus d'être célibataire. Genre, je parce que c'est vrai que pendant l'adolescence et à la fin de l'adolescence, c'était plutôt quelque chose qui revenait comme une obsession. Euh, mais maintenant, en fait, ça va, je le vis plutôt bien. quoi. Et en même temps, je ne suis pas du tout fermée à rencontrer quelqu'un, être en couple, avoir une famille. Si ça se trouve, je vais changer d'avis. Mais juste, je trouve ça important de, de montrer qu'on peut bien vivre le célibat et que ça peut ne pas que être une phase entre deux relations. quoi. Genre, si on s'épanouit bien euh, seul, euh, tant mieux. Quoi.
0: Pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast Sologamie euh,
3: bah Parce que, bah pour toutes les raisons que j'ai citées déjà. <rire> euh, euh, bah parce que, en fait, c'est vraiment une réflexion que j'ai depuis, mais très récemment, en fait, sur le célibat. Euh, c'est vraiment cette année que j'ai commencé à y réfléchir. Euh, et je trouve ça important, en fait, de dire aux personnes célibataires et qui le vivent bien, qu'elles ont le droit de bien le vivre, et au contraire aux personnes qui le vivent mal, que euh, que c'est pas une fatalité. Et après, je suis pas du tout en train de dire euh, oui c'est bon arrêtez de mal vivre votre célibat parce qu'on est tous différents et tout est tous différents et genre euh, genre je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui le vivent mal tu vois, mais je veux juste qu'on comprenne que c'est une possibilité euh, d'être célibataire et de bien le vivre et qu'on peut en profiter pour euh, mieux se connaître, euh, faire plein de trucs, euh, et que être seul, en fait, euh, et, et la, le stigma qu'il y a autour de ça, c'est une construction sociale, en fait. Donc si on décide de s'en affranchir, euh, c'est possible. Et aussi, euh, je trouve que, euh, surtout en temps de Covid, euh, c'est d'autant plus important parce que, tu vois, j'ai vu des trucs, genre, les célibataires pendant le Covid, blablabla, bla, 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 ils disent galère à trouver l'amour et tout. Genre, je suis en mode, mais en fait, enfin... Euh, Ok, c'est la première chose à laquelle vous pensez quand vous pensez à une personne célibataire sous Covid, en fait, qu'elle galère à trouver l'amour. Non, mais il y a autre chose aussi. Enfin, genre, une personne célibataire, elle a pas forcément envie de trouver l'amour, et peut-être peut que le Covid, en fait, ça a, ça a un impact sur sa santé mentale autre que sous le prisme amoureux, en fait. Genre, l'isolement des personnes célibataires, c'est une vraie question. Genre, et ça, genre, on n'en parle pas, en fait. On parle juste du fait que ah là là, les applications et oh là là, les techniques pour faire un date, etc. Ok, enfin, euh, ça concerne sûrement une large partie des, des personnes célibataires, mais il y a aussi des personnes célibataires qui souffrent du Covid pour d'autres raisons que le fait qu'elles elles, elles, elles parviennent pas à trouver l'amour, quoi. Et euh, notamment, j'avais entendu une, c'était une interview, je crois, à la radio, d'une meuf qui était présentée euh, en lancement en mode, euh, oui, euh, elle est, elle est vraiment désespérée pour sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, et en fait, dans le son qui est passé pendant le journal, c'était pas du tout ça. La meuf disait juste "bah moi j'adore sortir, j'adore voir mes potes et là je vais pas pouvoir le faire et je vais pas pouvoir faire de rencontres." Et c'était en mode "bah voilà en fait, c'est ça qu'on vous dit." C'est qu'en fait, si on est célibataire, notre équilibre, on le trouve autrement que dans les rencontres amoureuses et dans le couple, on peut le trouver en sortant tous les soirs et en allant voir nos potes et genre là en fait, on nous retire ça. Donc forcément, notre équilibre, il va pas bien, et forcément, on va pas bien, c'est juste que on peut pas aller voir notre famille, on peut pas aller voir nos amis, ce qui en temps normal euh, on peut faire, donc on trouve notre équilibre comme ça et on est heureux comme ça, et là, on nous retire ça. Donc forcément, en fait, vous allez juste penser qu'on est triste parce qu'on n'est pas en couple, alors que c'est pas vrai. On est triste parce qu'on nous retire ce qu'on aime et ce en quoi, dans les activités dans lesquelles on s'épanouit, quoi. Pareil pour les activités sportives, pareil pour les activités artistiques, tout ce qu'on peut faire en dehors du couple et de la famille, c'est rayer de la carte. Sauf qu'en fait, pas bah... Il y a des gens qui s'épanouissent dans ces trucs-là et pas dans leur famille ou dans le couple parce que euh, leur famille est toxique, par exemple, ou le couple, enfin euh, ils n'ont pas envie d'être dans une relation monogame euh, traditionnelle et, et on ne conçoit pas que des gens puissent, être, puissent, euh, puissent ne pas être dans, ce, dans ces cadres-là et euh, souffrir qu'on leur enlève euh, tout ce qui est superficiel, comme on dit. Et, euh, et du coup, voilà je trouve que c'est hyper important d'en de, parler.
0: ouais euh, du coup pour conclure je dirais peut-être, enfin je vais parler pour moi je vais pas parler à ta place mais que le confinement et la crise ça m'a permis peut-être de, de légitimer mon célibat, de me dire euh, c'est ok d'être célibataire c'est ok de plus chercher l'amour enfin je, je sais que j'en suis qu'au début mais tu vois ça m'a permis ça et c'est cool mais encore une fois je suis pas là du tout pour glorifier le célibat et dire que c'est tout le temps génial
3: ouais ouais non mais je pense que c'est important de dire aussi que Franchement, s'il y a des personnes qui souffrent du célibat, euh, c'est totalement valide aussi comme, euh, comme sentiment. Quoi. Il y a des personnes qui ont énormément besoin de ça. Et... Et, mais c'est pas grave. Mais juste, c'est aussi possible de bien le vivre. Du
0: coup, la dernière question, c'est euh, la caisse de résonance. Donc, en fait, euh, je te demande... Euh... De quoi tu veux parler Je ne sais pas si tu as un projet qui arrive, un truc que tu veux diffuser, un truc sur lequel tu veux attirer l'attention des auditoristes, de sologamie, euh, je ne sais pas, faire ta pub. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient ou
3: pas du tout euh, Alors Je vais faire la pub de euh, une newsletter sur le célibat qui s'appelle The Single Supplement. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, je connais. Et... Euh... Et en gros, euh, euh, elle s'appelle Nicolas Lawson, elle est journaliste freelance euh, en Grande-Bretagne et elle a créé cette newsletter euh, pour toutes les personnes célibataires comme elle. Euh, et en gros, toutes les semaines, le dimanche, euh, elle, apporte, euh, elle apporte une analyse de. Ça peut être une série, ça peut être. En ce moment, c'est souvent la pandémie, par exemple. Genre, qu'est-ce que c'est que d'être euh, célibataire? Euh, dans notre société contemporaine, et c'est hyper intéressant. Elle partage aussi ses lectures, euh, et euh, et voilà. Et moi, moi, j'ai découvert ça, et je trouve ça cool. Elle a une vraie communauté et tout, et euh, et euh, et voilà. Je vous, recommande, je vous recommande de vous abonner à cette newsletter.
0: Bah, d'ailleurs, je crois que c'est grâce à toi que j'ai connu. Et, et du coup, euh, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Et donc voilà, tu as décidé de parler d'autre chose que de toi, c'est bien. Euh, contrairement à moi qui fais tout le temps ma promo. Euh, du coup, je voulais juste finir l'épisode pour dire euh, que euh, comment on se connaît en fait, parce que les gens ils vont peut-être se demander pourquoi on a l'air de se connaître. Genre, je crois qu'on s'est connus pour un article ou via des
3: filles. Tu t'es interviewé pour euh, ta marche contre les féminicides. Ouais,
0: ouais, ouais, j'ai marché contre les féminicides en
3: 2019. Mmh. Euh, bah merci
0: Marie, on arrête de discuter pour aujourd'hui, euh, chère auditerie. Si tu as aimé ce deuxième épisode et que tu veux soutenir Sologami, je t'invite à lui mettre cinq étoiles et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches. Merci. Euh, si tu veux suivre et soutenir le travail de Marie Zafimé, euh peut-être que je vais mettre son... le lien de ses réseaux sociaux dans la description de, de ce podcast. Qu'en dis-tu Marie Yes, avec plaisir. Donc voilà, tu pourras la suivre. Si tu veux soutenir mon travail à moi, je t'invite à me suivre et à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est toujours Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi participer à ma cagnotte Tipeee pour financer ce podcast. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Tu donnes 1 euro, 5 euros, 10 euros par mois en fonction de tes moyens. Je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sources de revenus. Sans toi, le podcast Sologami n'existe pas. Merci. Et au mois prochain, pour l'épisode 3, euh, on sera en 2021 avec un ou une invitée différente différente. Si tu veux en être, écris-moi, je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci et bisous Just like the
1: water,